0: Liebe Zeitung, Okeera, Babyköpfe.
1: <lacht>
0: Bei mir sind heute die, äh, die, 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 ich will mal was anderes als toll sagen, aber mir fällt immer nur toll ein, die.
1: Transparent. Die,
2: weil wir gerade über Transparente gesprochen haben.
0: Die transparente <lacht> Tine.
2: Wow. Hallo. Chaotischer
0: Krischi. Und der, der freche Phil.
1: <lacht> Frech. <lacht>
0: da wieder, wie, diese, wie dieses Mie dem, mit dem Hund. Fdieben, weißt du? Ja, äh, wir sind eure Bisteriumsabteilung. Heute, äh, falls ihr den Videofeed auf YouTube anhabt, äh, seht ihr, dass es draußen sogar noch hell ist. Also bei mir seht ihr das, bei den anderen nicht, weil Phil ist im Keller und Tina hat ein gutes äh, so Vorha Vorhang-Dings. Genau, ein Vorhang. Vorhänge. Richtig? Vorhänge. <lacht> ähm, ja. Krass. Krass. Heute geht's mal wieder nicht um Cursed Child, denn wir haben äh, ja gesagt, wir machen quasi jede zweite Folge, äh, analysieren wir so einen, einen Teil von Cursed Child. Äh, da sind auch die die Resonanz war besser, als wir so erwartet hätten, so eigentlich, weil wir so dachten, ne, die regen sich vielleicht ein bisschen mehr auf darüber, dass wir jetzt über dieses, dieses Heufelswerk reden. Aber nö, kam eigentlich ganz gut an, haben auch einige gesagt, dass sie jetzt auch äh, da so ein bisschen Geschmack dran gefunden haben und ja, finden das auch ganz cool. Einer hat uns auch geschrieben, die hat auch, glaube ich, das, ähm, das Stück gelesen, äh, gesehen, und meinte auch, dass ihr auch unsere Gedanken dazu richtig gut gefallen, so wie wir uns halt denken, wie, wie das ähm, wie das halt umgesetzt wird auf der Biene, Bühne. Also wie besonders Tines Gedanken haben ihr sehr gefallen. Ich habe leider ihren Namen schon wieder vergessen, tut mir leid. Grüße gehen raus, Küsschen. Ähm, ja, Heute äh, ist mal ein bisschen anders, denn ich habe mich nicht so richtig vorbereitet auf die Folge und heute ist, heute ist nämlich deswegen Tine so mehr oder weniger Gesprächsführerin. Ähm, wir haben uns überlegt, wir reden heute über Charlie Weasley und, und die Drachen, weil nur Charlie Weasley <lacht> wäre, glaube ich, ein bisschen wenig. <lacht> deswegen dachten wir, was passt da noch dazu? Nehmen wir doch Drachen. Die passend. Drachen. Ähm, äh, ähm, ja, ähm, ich, ich kann ja nebenbei immer mal, äh, damit ich trotzdem was beisteuern kann, <lacht> meine äh, potter -Line reinhauen, die ich hier habe, weil da ja auch immer so ein paar Sachen von Charlie sind, denn äh, da geht es nämlich auch schon quasi di direkt los äh, bei der Geburt Charlie wurde am 12. Dezember geboren. Ähm, 1973 und das ist jetzt so ein Ding, ähm, viele Fans haben immer angenommen, dass er 72 geboren ist und ich glaube, bei ein paar Wikis steht das sogar so. Aber ähm, wenn man mal so richtig in die ganzen Sachen reinguckt, die Rowling da rausgehauen hat und die ganzen Infos, die wir haben, dann ist der 73 geboren. Ähm, also erstmal wurde er als zweiter Sohn von Molly und Arthur Weasley geboren. Das Datum, also seiner Geburt, ergibt sich daraus, dass Bill, also sein älterer Bruder, Low Jack Rowling zwei Jahre älter als Charlie sei. So warten wir jetzt, muss ich hier gerade was gucken. Bup, bup. Genau, als Charlie. weil ähm, Ich habe hier irgendwie zweimal Bill zu stehen. Äh, und Charlie wiederum ist drei Jahre, äh Quatsch, Bill wiederum ist, ist drei Jahre älter als Percy. Ähm, dann gibt es da halt noch so zahlreiche Beschreibungen der Quidditch-Karriere ähm, quasi von dem guten Charlie wodurch man dann das Datum festigen kann. Und den Tag und den Monat hat Rowling irgendwann mal selber rausgehauen. Nur das Jahr musste man sich halt selbst zusammen Und dadurch ergibt sich nämlich auch, weil wenn man jetzt mal so, so zusammenrechnet, dass ähm, Charlie nämlich Hogwarts nicht zu Ende gemacht hat. Weil der müsste, wenn man Rowlings ganzen Ausführungen und so folgt, eigentlich in dem Jahr, in dem Harry da ist, äh, also anfängt, auch noch zur Schule gehen. Theoretisch. Mm. Aber yeah, es sieht aber es heißt aber, ja
2: auch gleichzeitig, dass er mit Bestnoten abgeschlossen hat.
0: Ja, er hat, so wie es aussieht, <lacht> äh, abgebrochen. Er hat Hogwarts in seinem sechsten Jahr Mit Bestnoten abgebrochen. Ja, also, so, so anders ergibt es halt nicht so wirklich Sinn. Also, er, er, er will Warte mal, wo ist denn das mit den Bestnoten her?
2: Das Die Wikis dieser Welt ja, Wikis! <lacht>
0: <lacht> aber da gucke ich mal gleich nochmal, Weil, äh, also, so, so ist es eigentlich so. So ergibt das äh, mehr oder weniger am meisten sind, dass der halt äh, quasi, also mitten in seinem sechsten Jahr da abgebrochen äh, und deswegen fehlt dann halt auch ähm, dem Quidditch-Team auch nochmal so ein, so ein äh, halt der Sucher.
1: So, aber ja. Mitten im Jahr, was sind das für ein Penner? Ja, so sieht's ja aus. Der wenigstens nicht. noch die Quidditch-Saison äh, zu spielen kann. Ja. Ja, ja. hätte, hätte er davor so. machen können.
0: Ja, Alter, hier, hier steht er ja auch wird auch Charlie mit Y geschrieben beim Wiki.
1: Charles ja, Wiesel halt heißt er.
0: Ja, ja. Heißt ja auch Charles. Ich halt, also die, 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 die schreiben halt was rein, dass er seinen Abschluss mit sieben Jahren gemacht hat und da kommt dann kein. Mit kein, sieben. Mit, also mit sieben, sieben ja. <lacht> Vorher in Hogwarts war, hat er wisse, schon seinen Abschluss gehabt. Jetzt nehmen wir gleich mal die Wikis auseinander und the fly hier nebenbei, weil wir das ja können. Wieso gibt's Charlie Weasley im LGBT-Wiki?
1: Hä? Das habe ich mich auch schon gefragt.
2: Wahrscheinlich, hä? weil er unverheiratet ist und keine Kinder hat. Ach so. Ach, okay, und, und dann, dann ist
1: man gleich. Äh, aber
2: hä? Pff, pff, weiß okay. ich nicht, was sie ihm unterstellen.
1: Na, vielleicht ist er ja Drachophil oder so.
0: Also, also wäre ja cool, Das stand dass auch er in irgendeins
2: der Wikis als Begründung, dass er zu seinen geliebten Drachen zurückgekehrt oh. ist nach oh. den Kämpfen. Und ich dachte <lacht> mir auch so, diese Unterstellung ist echt gemein. Vielleicht hat er einfach kein keine Interesse daran. Mhm. Es gibt ja auch noch andere Lebensziele, als verheiratet und Kinder zu bekommen.
0: Alter, wie, können die mal hier ein bisschen die äh, Quellen reinhauen? Nö. Denn schreiben die ja auch sowas hin, dass er? Äh, hä? Hä? Warte mal. Dann schreiben die einfach so hin, dass er ein Angebot. Äh Alter, ohne Scheiß. Es wird im Buch irgendwo geschrieben, dass er für England hätte spielen können, glaube ich. Und jetzt heißt, machen die daraus in dem Wiki, dass er das Angebot bekommen hat, das offizielle.
2: Hä? Was? Oh Nein, ja, er, halt er war halt besonders gut in Quidditch Spielen. Und man hat ja. das immer so gesagt dass er für die Nationalmannschaft spielen könnte, wenn er wollte, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie sowas funktioniert, man dann einfach zu einem Bewerbungsspiel hingeht. Er wurde
1: gescoutet von ja, Snape. Er wird,
2: oder er wird gescoutet von irgendwas, Wahrscheinlich keine war das Ahnung. Snapes
1: Plan. Der hat gesagt, hier, muss für England spielen. Dazu musst du jetzt aber die Schule abbrechen, damit Slytherin dann den Pokal gewinnt.
2: Ja, aber das ergibt irgendwie keinen Sinn. Warum sollte der die Schule abbrechen? Also, da ich, ja, ich das würde eher... Das ich würde eher das, das, sagen, das ist ein typischer JK Rowlinger äh, zeitlicher Versprecher.
0: <lacht> na, na, na klar, also das ist halt. Rolling also ich kann mir eher
2: eher <lacht> vorstellen, dass, ich, dass er einfach abgeschlossen hat. Ich glaube halt nicht, dass in seiner Familie, vor allen Dingen seine Mutter, das toleriert hätte, wenn er abbricht. Einfach so. Ohne irgendeinen Grund. Der gleiche also, ich Gedanke meine, ist mir äh, auch gerade gekommen. Aber Nein, dann dachte er, ich hat, er hat Bestnoten, der wird abgeschlossen haben, dann wird er gesagt haben, ich habe aber keinen Bock hier für die Nationalmannschaft zu spielen, sondern mein Hobby war schon immer Drachen, warum auch immer. Also los, nehme ich diesen Job an. Ich ja, meine...
0: Aber ich, ich kann mir nämlich auch vorstellen, also erstmal klar, das wird höchstwahrscheinlich sein, dass äh, Rowling sich da wieder ein Fehler... Äh, ähm, geleistet hat, aber dadurch, dass äh, quasi, dass er abgebrochen hat oder hätte, ähm, finde ich, macht es das irgendwie mit Fred und George noch mal so ein bisschen,
2: also Das passt nicht. Das, na, nee. Doch, ich
0: finde, ich finde, ich finde, es passt sogar, dass sie jetzt sogar Charlie sagen, sie, sie, sie gehen da ein bisschen jetzt in die Richtung, so, weißt du, das hat schon mal einer gemacht, jetzt machen wir das auch.
2: Ja, aber das würde das, genau dem das entgegensprechen, dass sie sagen, sie brechen halt einfach mal mit diesen Traditionen und sagen, für sich selber ist das nichts, weil ja. das in ihrer Familie vorher nicht stattgefunden hat.
1: Na, ja, aber war das nicht so, dass man so aus dem, zumindest aus dem Subtext so rauslesen konnte, dass Charlie auch so ein Rebell war?
2: Ja, so ein Rebell, aber ich glaube halt erst, äh, nachdem er halt sozusagen die Möglichkeit hatte, frei zu gehen, wohin er will. Also, er, er kommt ja auch nicht so einfach wieder so nach England zurück. Der ist da in Rumänien sehr gut ja. angekommen und hat auch gar kein großes Interesse, zurückzukommen. Oh
0: Gott, ich, okay, ich, ich weiß, wo die die ganzen Infos her haben. Hogwarts-Mystery. <lacht> <lacht> aber, okay. aber in Hogwarts-Mystery haben sie sogar eingebaut, dass er äh, überlegt, Hogwarts zu verlassen. <lacht> oh Mann, <Okay>. ey. <lacht> oh, deswegen sind Wikis so scheiße, Mann, ey. Was, dass sie sowas halt als, als, als Quelle einbauen. Ah, ah. Deswegen einfach Harry Potter Lexikon, das ist das Beste. Das Aber ich
1: finde den Gedanken, dass er abgebrochen hat, äh, nicht so abwegig. Ja, ja tatsächlich. ich finde es auch.
0: Und wie gesagt, das mit den äh, Noten ist eigentlich auch nirgendwo.
1: Weil ich gehe auch davon aus, dass äh, so äh, mit den Drachen zu arbeiten wahrscheinlich auch so eine One-in-Lifetime-Chance äh, hat, äh, ist, da irgendwie so reinzukommen. Gut, ja. Das könnte auch sein, dass da nicht jeder einfach genommen wird. Und die haben jetzt gesagt: Hier, du musst jetzt mitkommen, dann können wir dich ausbilden. Da musst du auch früh genug anfangen. Und wenn es dann passt, dann bist du da so drin. Und dann hat er gesagt: Okay, jetzt verpiss ich mich. <lacht> Weil jetzt wahrscheinlich auch in England äh, haben, hast du da die Möglichkeiten gar nicht.
2: Hm.
1: Und deswegen musst er sowieso ins Ausland.
0: Dieses Wiki jetzt erstmal schließen, Alter, das macht mich immer wütend. Was? <lacht> also, was da steht, ey, das ist halt das ist kein Kanon, Mann.
1: Hast du dich eigentlich auf deine Kopfhörer gesetzt?
0: Ja, nein, ich, äh, das ist einfach
1: abgebrochen. Aha. Irgendwie. Ist dein Kopf Blitz. zu dick? Ja,
0: also ich habe zwar <lacht> Bluetooth-Kopfhörer, aber die haben neulich irgendwie rumgesponnen und jetzt hatte ich keine Lust, äh, dass es jetzt vielleicht während des Podcasts wieder, äh, rumspinnt. Deswegen habe ich jetzt die alten erstmal ein bisschen geklebt. Ist auch gut, dass es aber auch die Seite ist, wo auch meine Brille, äh, gebrochen ist. <lacht> mhm. <lacht> ähm, Gut. Ja gut. Aber gut, äh, ja. Also erstmal. Zurück mal, äh, zu Charlie. Charlie.
2: Also, ich, ich, also ich, ich finde,
0: das passt. Das würde passen, dass er, äh, äh, nicht, da, also dass er nicht da bleibt an, an der Schule. Aber gut. Ähm.
2: Naja, okay. Also wir wissen, dass er besonders gut in Quidditch war und dann heißt es auch später, wird Harry immer ein bisschen mit ihm so verglichen, weil er besonders stolz dann irgendwie darauf ist, keine Ahnung. Ähm, er geht, wie gesagt, nach. Rumänien, in ein, das größte Drachenreservat überhaupt, um dort sich halt, weil du dort kannst du die größte Anzahl an Drachen studieren, die möglich ist, an einem Punkt. Dazu vielleicht später dann noch mehr. Was wir doch wissen ist, ähm, wie gesagt, er ist unverheiratet und hat keine Kinder. Wir können jetzt drüber spekulieren, warum das so ist. Oder es einfach akzeptieren.
1: Es gibt halt manche, die so sind. Vielleicht ist er in seinen Beruf <lacht> verliebt. <lacht> Hä? Ich muss es dazu eine Begründung geben?
2: Nö, ich glaube, also eben, ich finde, man muss das nicht begründen können. Ich finde das halt eigentlich immer nur so eine Es wird immer so betont bei ihm eigentlich nur. Und ich finde das irgendwie nervig.
1: Mhm. Aber im Buch wird es nicht betont.
2: Nein, aber wenn du jetzt sozusagen nach Eigenschaften von Charlie Weasley sozusagen schaust, dann ist das immer so ein Übrigens, mhm. ja, so Ron hat keine Kinder. Wir haben Charlie das erste Mal erwähnt bekommen, dass Ron noch einen weiteren Bruder hat, im, schon im ersten Band, als Hagrid seinen kleinen Norbert abgeben muss. Okay. Äh, als dieser sozusagen als Norbert halt nach Rumänien überführt werden soll kontaktiert Roden seinen Bruder, damit das irgendwie organisiert wird, dass halt dieser kleine, witzige Babydrache, äh, der höchst gefährlich werden könnte in kürzester Zeit, nach einem sicheren hause gebracht wird. Da sehen wir aber Charlie gar nicht und äh, eigentlich wird er dann ja dann nur erwähnt. Auch so Generell hat er ja nicht viele Auftritte. Und dann treten wir ihm sozusagen erstmalig gegenüber im, im vierten Band, als in den Sommerferien sozusagen, ist er dann irgendwann mal da und Harry ist da und dann können sie quatschen. Aber halt auch, er bringt die Drachen für das trimagische Turnier.
0: Ist übrigens am 18. August äh, trifft Harry erstmals äh, auf Charlie und Bill. Nur mal so wow. ein paar Sachen, äh, 1994. <lacht> Beziehungsweise, genau, am nächsten Tag, also wird er abgeholt von den beiden und dann in der Zeit trifft er die dann. Ich habe mir das hier alles aufgeschrieben.
2: Sehr schön. Mhm. Genau, und wir sehen ihn halt dann in, in Aktion mit, mit in seinem Job sozusagen, während ja Hagrid ihm halt die erste Aufgabe der Tri des Trimarkischen Turniers zeigt, verrät, anteasert, wie auch immer, äh, halt als er halt da diesen ungarischen Ohrenschwanz sozusagen versucht zu bändigen. Ähm, ja, aber sonst ja. ist er gar nicht so sehr relevant tatsächlich. Also nee, er, ja er auch hat, dann nicht mehr genau, großartig also, wird immer noch mal erwähnt, so, aber
0: Na, der war ja also quasi mit am Gleis Viertel, um die zu verabschieden und hat da ja mit, äh, quasi mit mit äh, Bill und Mrs. Weasley so Anspielungen schon gemacht, dass ja irgendwas abgeht demnächst in Hogwarts und, äh, ihr, ihr das bestimmt bald noch erfahren werdet. Also, der, der wusste <lacht> da schon halt Bescheid und hat die so ein bisschen <lacht> angetübert. Ja,
2: ja ähm, er hat dann sozusagen später dann hat auch sie sozusagen, als der dunkle dort wieder aufsteigt, äh, dem Orden des Phoenix mit angeschlossen und dann auch sozusagen gegen Tod ist er mitgekämpft, blieb aber trotzdem im Ausland blieb da, um halt so ein bisschen für internationalen Widerstand zu stehen. Ja, gestorben ist er nicht, zum Glück. Ähm, aber was wir noch von ihm wissen ist, <lacht> 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 <Entschuldigung>. <lacht> er hat einen zwölf Zoll langen Zauberstab aus Echenholz mit einem Einhornschwanzhaar kern Und was wir über Echenholz wissen, ist, äh, dieser Zauberstab, ein Zauberstab aus Echenholz, sollte nicht weitergegeben werden. Weil sie dann an Kraft und an Geschicklichkeit verlieren. Und sie sind... Nicht geeignet für überhebliche und eingebildete Zauberer und sind besonders gut für Zauberer geeignet, die sehr hartnäckig sind, ihre Ziele zu verfolgen und sich von ihren Überzeugungen auch nicht abbringen lassen. Ja, also der geeignete Eigentümer darf zwar dickköpfig sein, aber sollte niemals überheblich sein. Und was wir zu Einhornhaar-Schwanz wissen oder einfach nur Einhornhaar ist, ähm, dass es seinem Meister treu ergeben ist, jetzt gut.
1: So äh, es Katze. ist
2: nicht nicht für schwarze Magie geeignet. Ähm, es ist natürlich irgendwie selten, weil du kommst an die Tiere nicht gut ran. Und
1: aber ein Drachenherzfaser oder was? <lacht> <lacht> Und Phönixfedern?
2: Äh na, na klar, die hat damit doch jeden Tag auf dem Tisch liegen. Ja. <lacht> kann er so also verhökert. <lacht> ähm ja, also es besteht aber auch die Möglichkeit, dass Einhornhaar wie abstirbt innerhalb des Kernes. Und dann müsste es ausgetauscht werden, wenn der Zauberstab sozusagen schlecht behandelt wird. Mhm. Äh, und sonst ist dieser, das, der Kern aber selten störungsanfällig. Was wir über Echenholz wissen, daher sozusagen, dass die Person ihre Ziele zu verfolgen hat und halt nicht besonders überheblich ist. Cedric Diggory hatte ebenfalls einen Zauberstab aus Echenholz. Und wir wissen ja auch, dass Ron diesen Zauberstab aus Esche und Einhornhaar erbt. Ja. Und damit nicht besonders geschickt umgeht. Und hier sozusagen auch ein bisschen die Begründung drin liegt, warum. Der Zauberstab gehört ihm halt sozusagen einfach nicht, weil halt das Material sich voll und ganz an Charlie eigentlich gebunden hat und Eschenholz, wie gesagt, halt schwächer wird, wenn es über, also halt weitergegeben wird. Ja das wissen wir zu Charlie. Und jetzt könnten wir noch ein bisschen über sein, seinen Job reden. Wie glaubt ihr, wird man Drachenwärter, Züchter, Pfleger? Man, also man abgesehen davon wahrscheinlich wirst also du von irgendjemandem angequatscht. Wie ist die Situation, dass du in diesen Job reinkommst?
1: Hm. Das ist wahrscheinlich jetzt keine Anzeige in, der, in den
0: Tagespropheten. Man schickt eine Euler an die ganzen Drachenreservate und sagt, jo ich mag Drachen und dann sagen die, geil, hier meldet sich sonst keiner, komm mal her. Hm. So eine Art. Hier
2: meldet sich sonst keiner, ist keine Anzeige auf ja. LinkedIn oder sowas. Also, ja, also ich Mit glaube 300 eigentlich, also, also,
0: also ich denke eigentlich, also jetzt mal nicht an Charlie gemessen, sondern so der, der richtige Weg wäre, glaube ich, dass man wahrscheinlich im Ministerium anfängt, so wie Newt, da dann in der äh, Behörde hier für, für Tierwesen arbeitet und von da aus dann quasi dann rausgeht in die Welt und sich dann da weil man hat dann ja vielleicht auch Kontakte schon geknüpft mit anderen äh, Drachenreservoir äh, Hütern, Meistern, Gedöns äh, ich glaube also so, so würde ich mir das vorstellen, dass der Weg darüber über das, das Ministerium halt eigentlich ist aber ja ist halt so bei Charlie, ja der ist halt wenn der halt einfach mal auch abgegangen ist, ist er wahrscheinlich vielleicht kannte der jemanden ich habe nur mal ganz kurz für die, die es interessiert. Ich habe auch gerade äh, ein Essay gefunden, richtig? Äh, auch auf Harry Potter Lexikon, also hp-lexikon.org. Ähm, nennt sich Quidditch through the Weasley Ages or the Unusual carrier, a Career of Weasley äh, of Charles Weasley. Da geht es wirklich äh, darum. Da wird alles äh, auseinandergenommen, was, was Rowling über den gesagt hat. Und die kommen halt wirklich nur zu dem Schluss: Alles, was Rowling gesagt hat, ist an sich. Äh, nicht um, also quasi, also so wie sie es gesagt hat, ist es nicht schlüssig und die einzige Erklärung dafür, wenn man sagt, sie hat halt keinen Fehler gemacht, ist, dass er abgegangen sein muss. So, nach dem Motto. Also das ist quasi der Versuch, die, die ganzen Daten und Fakten, die sie gegeben hat, halt trotzdem in den Kanon zu bringen. Ähm, Finde ich auch irgendwie cooler, als einfach zu sagen, er hat einen Fehler gemacht. <lacht> Dann kann man halt versuchen, da so ein bisschen rumzurudern.
2: Aber ja. Okay. <lacht> ne, also das ist, ist wirklich
0: interessant. Da geht sie so auf alle Kleinigkeiten ein.
2: Gut. Ähm, glaubt ihr, Charlie hat irgendwie so ein Schlüsselmomenterlebnis? Äh, warum er sich für Drachen interessiert?
0: Also Hagrid hat ja, glaube ich, auch sehr von Charlie geschwärmt. Bin ich der Meinung. Warte mal, ich habe hier irgendwo die Stelle von mir rausgesucht gehabt. Hagrid meinte. wo wann das? Oder bricht das gerade durcheinander? Warte. Äh. Ah ja, genau, genau. Er, er sagt, äh, glaube ich, im ersten Teil sogar zu, zu Ron: äh, Wie geht's deinem Bruder Charlie? Ich habe ihn sehr gemocht. Er war super mit Tieren oder so. Ich weiß nicht, ob er das jetzt im ersten Teil unbedingt gesagt hat, aber in irgendeinem Teil mhm. hat er das rausgehauen. Ah, äh, nee, in, in Feuerkelch sogar hat er das gesagt, Hagrid. Hey, Und ich kann mir halt vorstellen, dass die sich halt. Äh, also, dass Charlie einfach oft bei Hagrid war vielleicht und so mit ihm so die Tiere äh, so ein bisschen betreut hat. Und da Na gut, einen Drachen wird Hagrid da noch nicht gehabt haben, weil es war ja sein, immer sein Wunsch, einen zu haben. Aber ähm, wahrscheinlich hat, hat er ihm irgendwas erzählt von Drachen oder so. und dann äh, Oder er hat auf irgendeiner, irgendeiner Reise oder was weiß ich, mit seinen Eltern mal äh, halt einen Drachen gesehen und war verliebt oder einfach so. Aber ich denke mal halt, so, so Hagrid als Tierhüter hat ihm da schon geholfen, würde ich mal behaupten.
2: Ich hätte jetzt an irgendwas gedacht, wie Harry, der ein Glas äh, wie so dieses Schlangeerlebnis hatte, weil du, so irgendwo trifft er mal äh, auf irgendeinem... <lacht> Die Familie macht einen Ausflug, keine Ahnung, und er ist
1: so so...
2: <lacht> zehn oder sowas.
1: Zufällig einen Drache im Garten gefunden
2: und hat zufällig irgendwo einen Drachen gefunden oder halt ein Ei oder sowas, das verloren gegangen ist oder ein Nest, was auch immer, keine Ahnung, weil so Wandertouren weiß ich nicht. Ähm, und hat daher sozusagen so ein bisschen das Interesse für sich geweckt. Warum jetzt Drachen halt? Finde ich schon, äh, also ich meine, es sind halt krass gefährliche Tiere, wenn du das so betrachtest. Und ich meine, es ist jetzt nicht gerade, also es ist ja auch bekannt, dass ja davon noch Verletzungen getragen hat mit seiner Arbeit, aber es ist halt klar, wenn du mit Drachen arbeitest, kriegst du auch mal eine Verbrennung. Aber äh, okay. Noch kreative Ideen?
1: Vielleicht hat er irgendwelche Bücher gelesen?
2: Meinst du, er hat nützige äh, irgendwas, äh, fantastisch irgendwas gewesen, wo sie zu finden sind?
1: Er hat ja, auch vielleicht leicht das. gemacht geguckt. <lacht>
2: Haben <lacht> sie leicht gemacht? Viel Dummes.
1: Irgend irg irg so eine, irgend so die Bücher, die Hagrid auch aus der Bibliothek hatte. Mm. Irgendwas. Spannend, Oder Hackett hat
2: ihm auch vielleicht einfach die ganze Zeit diesen Floh ins Ohr gesetzt. dass äh, Ich dass brauche Drachen. Einen Drachen so mag. Wenn
1: ich mal einen Drachen habe und einen Drachen eingewinde, da brauche ich jemanden, der mir das rausschmuggelt. Deswegen muss du jetzt Drachenbändiger werden.
2: <lacht> <lacht> genau so. <lacht> Schön jeden Tag das Gleiche immer wieder aufs Brot geschmiert und so jeder, jeder Tropfen Öl den Stein so ein bisschen und geguckt, äh, dass halt äh, der Junge in die richtige Richtung läuft.
1: Wahrscheinlich hat. Äh, Hagrid ihm einfach einen Verwechslungszauber aufgehalten. Oh.
0: Hagrid, der hat ist ist
2: ja, <lacht> mit seinem pinken, mit seinem pinken äh, Regenschirm-Zauberstab. Das war wahrscheinlich gar nicht gewollt. Der wollte ihn wahrscheinlich vor allem von irgendwas, ähm, was ihn verletzt hat, heilen und hat ihn dann aus Versehen sozusagen diesen Wunsch eingepflanzt. <lacht> okay. Ich rede über ja. Drachen. An welche Drachen erinnert ihr euch noch aus den Büchern?
0: Äh. Uh, uh,
1: norwegischer...
0: Uh, <lacht> Sag <lacht> du was. Fang no du an.
1: Norwegischer Stachelbuckel, ja. Dann haben wir den, ich glaube, gemeingrünen, Wa ne, walisischen Grünling. Äh. Irischer Eisenbauch oder sowas. Nicht, nee, nicht irisch.
0: Also den Iron Belly. Ja, oh, War ja, der das irisch? Aus,
1: weiß ich nicht. Äh, dann haben wir noch den, den chinesischen Feuerball. Der ungarische Hornschwanz. Ähm, warte mal, da fehlt einer von den vier noch, glaube ich. Der
0: Ukra ukrainische. Das war, genau, ungarischer Hornschwanz und ukrainischer Eisenbau. So war das.
1: Ukra okay, ukrainischer, ja. Ähm, um. Irgendwas schwedischer. Ach, wie hieß denn der schwedische? Kur Kurzschneuzler, glaube ich, ja, irgendwie so, kann sein, ja. irgendwie so ein komisches, ja. da
0: gab es irgendwas mit A und dein Opalauge, irgendwie so anti, keine Ahnung.
2: Also es gibt zehn reinrassische, also, also, zehn reinrassische so. Drachenrassen, so, da ist den...
0: der. Na, pass auf, warte mal, wir wollen das mal ja, gucken, ja, ob wir ja, alle ja. zusammenkriegen. also ich, wir haben den ich, Horn nicht groß. gehabt. Also, ich wir ha haben den Hornschwanz gehabt, dann haben wir den Eisenbauch gehabt, den Kurzschneuzler. Dann haben wir den Stachelbuckel, den Grünling, den äh, Feuerball. chinesischen Feuerball. Irgend den ah. gibt's auch den irgendwas mit Opal hast du gesagt? Genau, das Opalauge, irgendwas mit A. Ich weiß nicht, ob Afrik nee, Afrikanisch nicht, irgendwas mit Anti. Antipotisches
2: Opalauge.
0: Genau, dann gibt's äh, den peruanischen ähm, Ja.
1: Woher, kennst, woher ist der?
0: Was, aus Peru? Nee, der wurde einfach irgendwo erwähnt, glaube ich. Und dann gibt es noch den schwarzen Hybriden. Und dann gibt es aber, ich weiß nicht mehr, was der zehnte war. Was fehlt uns jetzt? Ich weiß, Es fehlt euch
2: noch der rumänische Langhorn. Der rumänische
1: Langhorn okay. <lacht> Und da ist er schon.
2: <lacht> das ist kein rumänischer Langhorn. Und ist ehrlich gesagt, gut, ich muss ich mal die, die Illustration davon zeigen, in diesem tollen Buch hier. Ja, Eine erste, ich, kenn, ich, will, ich will wissen, was eure erste Moment, Isso Moment, Moment, Issoziation Moment. dazu ist. Ja. Ähm,
1: also ich kann mich aus den Büchern nicht an den peruanischen ich ja, gerade, peruanische Wiepernzunge an den Wibanzahn. Black, Romanian Longhorn und was war das andere? Diesen Opal-Ei kann ich nicht. Ah, okay. Auch nicht ich ich sehe gerade äh,
0: zum Beispiel den wiepernzahn der wird. Äh, äh, auch erwähnt in, in, in Quidditch, im Wanne der Zeiten war ein, ein Spiel, musste wohl mal abgesagt ah, werden, wenn okay. ich das richtig sehe.
1: Ja, deswegen kenne ich den wahrscheinlich nicht so und ich weiß auch nicht, ob... Oder man nee, in nee, was war da? Hogwarts Mystery oder hier das, wie heißt das andere nochmal?
2: Ob man da Legals? auch...
0: Le was Ach nee, so. Hä? warte mal, nee, das Ob ist man da auch viele Drachen
1: drin. trifft in dem Spiel.
0: Achso, ne, hier, das Quidditch-Spiel wurde laut Cadivorth Wisp wohl durch europäische Hexen und Zauberer nach Peru gebracht, die dort im Auftrag der internationalen Zaubervereinigung die Anzahl der Vipernzähne kontrollierten. Genau, also so ist halt erklärt, ja. wie das, wie okay. erstmal Quidditch nach Peru kam und dann auch gleichzeitig, äh, warum, ne? Warum die so heißen? Denn der schwarze Hebride, vorkommen in den Büchern, ist auch aus, aus äh, Quidditch im Wandel der Zeiten. Ach ja, genau. In der magischen Welt ist ein Fall aus dem Jahr 1814 bekannt, bei dem eine Quidditch-Mannschaft im betrunkenen Zustand versuchte, einen dieser Drachen als Mannschaftsmaskottchen einzufangen. <lacht> die Mannschaft, die Bankery-Bangers, kam jedoch letztendlich nicht durch den Drachen zu schaden, sondern durch die Abordnung des Zaubereiministeriums, die sie festnahm und wegen der eklatanten Verletzung der Geheimhaltungsbestimmung die Mannschaft auflöse, auflöste.
1: <lacht> hm. Geil.
0: Okay, Dino, du wolltest, du wolltest uns okay. was zeigen. Es
2: ging um das rumänische Langhorn. Und ich habe ja eine illustrierte Variante davon, von den mhm. fantastischen Tierwesen sozusagen. Smoke. Um, da habe ich sogar zwei. <lacht> Smoke. Und ich, ich hätte gern eure assoziierte äh, Meinung zum rumänischen Langhorn. Oder? Höher. So, ne?
0: Oh, das, äh, so. das, das sieht aus wie der, äh, aus hier, Malefiz aus, äh, Maleficent, meinst du? Ja. Und auf Deutsch Malefiz. Oder Loki, Loki als ja, Rache. Ja,
2: ich hatte voll eine Loki-Assoziation. Halt
1: oder Loki. <lacht> Hat mich auch ein bisschen <lacht> an Testral erinnert. Also, ist also die, die, die Loki ist halt halt
2: <lacht> ja. also für alle, die jetzt natürlich nicht sehen, der rumänische Langehorn, ähm wird, äh, wird mit dunkelgrünen Schuppen beschrieben und langen, goldenen, glitzernden Hörnern. Also halt der grüne Logi als Drache. Das ist wahrscheinlich seine Variante. Keine Ahnung. Ich musste sehr lachen, <lacht> als ich an dieser Stelle des Buches war. Ähm, und er benutzt seine Hörner tatsächlich darin, die Beute, die er gemacht hat, damit aufzuspießen und zu grillen. Oder zu rösten, je nachdem. Also er hängt sie dann über eine Flamme, die er sich auch selber machen kann und dann werden die erstmal schön durchgebraten. <lacht> und es heißt, dass seine Hörner zu Pulver gemahlen, gelten die Hörner als besonders wertvolle Zutat als für Zaubertränke. Ähm und der kommt halt ursprünglich halt auch aus diesem rumänischen Drachenreservat, in dem halt Charlie sozusagen unterwegs ist. Ja, man kann halt in diesem Drachenreservat alle in der Nähe studierenden Drachen sozusagen anfindenden Drachen studieren, so rum ist der Satz. Und wegen seiner langen Hörner wurde dieser Drache besonders lange gezüchtet auch. Weil man natürlich dann seine Hörner haben wollte. Cool. Mhm. Aber halt auch wegen des Handels und des wahrscheinlich auch teilweise illegalen Handels hat man hier halt ein bisschen nachgeholfen, dass diese Art nicht ausstirbt. Ja. Aber ich fand es sehr lustig. Und der ähm, ukrainische Eisenbauch ist halt einfach eine vierfache Seite mhm. in diesem Buch. Also, ich gehe mal ja. einen Schritt weg.
0: Naja. Alter. Ja. Ja, ja. Das ist, als also, egal. Der ist halt
2: geil. Das ja. ist
0: auch Ja. Ich hab zweimal. Er wird als besonders,
2: als besonders groß beschrieben. Ich weiß nicht, ich glaube, irgend er kann bis zu 10 Meter lang werden. Und. Mhm was ich, was halt schon nicht wenig ja. ist. Ähm, ich hab die Version, also, die Tina hat, und ich habe
0: die Deluxe Edition noch. Mhm.
2: Bis zu sechs Tonnen schwer zu werden. Dabei muss man beachten, oh. dass bei Drachen die Männchen eigentlich immer etwas kleiner sind und die Weibchen dazu neigen, größer zu werden. Also du hast, wenn meistens, wenn du ein zwei Tonnen schweres Männchen hast, hast du ein vier bis vier Tonnen schweres Weibchen. Und in der Regel ist es auch so, dass die Weibchen aggressiver sind als die Männchen. Kann man mal machen. Und was bei Drachen besonders sozusagen wertvoll ist, für Zauberer all um die Welt herum, äh, sind natürlich die Haut, das Blut, die Leber, das Herz. Die haben immer einen besonderen magischen, also die sind besonders magisch wertvoll oder halt einfach auch, weil sozusagen die dann halt irgendwelche speziellen Kräfte halt haben. Aber grundlegend sind Eier nicht Käuflich. Also, sie, ich weiß nicht, wie man diese Güteklassen genau übersetzen soll, aber es in dem Buch steht, heißt, sie sind nicht verkäufliche Güter der Klasse A. Also, wahrscheinlich geht es nicht höher. Oh. Und es ist sowas wie: Das kaufst du nicht auf einem legalen Markt. Böse, böse. Böse, böse. Naja, das ähm, ist ja auch schon bis,
0: lange verboten.
2: Ja, sozusagen. Und ähm, es gibt, wie gesagt, zehn Rassen. Die sich manchmal kreuzen und noch seltener Mischlinge bilden. Hm. Daher. Ja. Zone spannend. Aber wir können ja einfach mal vorne anfangen hier. Du hattest mit, wo du nicht drauf gekommen bist. Das war der
0: Antibodische
2: Opalauge. Das Opalauge. Genau.
0: Ähm,
2: der stammt aus Neuseeland und wandert auch gerne mal aus nach Australien. Wenn sein das Lebensraum ist Smoke, oder? <lacht> Ich weiß nicht, ist Smoke äh, Perlmutfarben?
1: Nee, das ist gl grün, glaube ich.
2: Ja, dann nicht. Dann nicht. Oder?
1: Nee. Smaug. Weiß, ist es nee, das das ist, ist die Shiny-Variante Smoke. Nein, ich glaube in einer Illustration auf dem Hop, jetzt muss ich mal schauen.
0: Der ist rot. Also wenn ich jetzt Smoke google, ist der so rötlich.
2: Ja, wäre jetzt auch mein erster Gedanke gewesen. Okay, da ist er ja so blau, irgendwas, ne? Grünlich.
1: Ja, das sind so Flügel, das sind so eine Art Schmetterlingsflügel.
2: Ah. Naja, das ist ja. Aber das ja, ist doch grün hier, oder? Oder bin ich ja, blöd? Ja, 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 so ein bisschen. Das,
1: das, das ist nämlich das erste Bild, was ich von Smoke immer im Kopf habe, weil das ist auch mein erstes Buch. Das erste <lacht> sieht Illustration von aus war. wie ein Schmetterling, wenn man ganz ja, kurz drauf Ja, rauskommt. das sind
0: ja. auch so komische.
1: <lacht> <lacht> What the fuck? <lacht>
2: Der sieht viel zu nett aus. Das sieht
0: aus wie so ein kleiner, dicker Krokodil mit flügelt
1: Das Geile ist, äh, ein Streamer, den ich schon übelst lange gucke, das ist der Opa, der das gezeichnet hat. Sehr cool. Ist richtig nice.
2: Ja, gut, der antipodische Opalaugenrache sieht nicht so süß aus. Also. <lacht> Hä? Ich finde
0: auch nicht, dass es unbedingt süß
2: aussieht. Guck dir mal. Gesicht Aber, an. Guck, also der hat wirklich ein putziges Gesicht, <lacht> muss man schon sagen. Ja, da will man gleich unten so am, 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 ja, am Kraulen so ist. Ne? bisschen den, <lacht> den dicken Kiefer kraulen. Ja. Also, was besonders ist bei dem Opalauge ist, dass er im Gegensatz zu seinen anderen Verwandten oder dem, was man Klischee auf Drachen ja vorwärts setzt, dass sie halt in hohen Bergen irgendwo wohnen dass der in Tälern haust. Warum auch immer. Ähm, er ist mittelgroß, wird zwei bis drei Tonnen schwer. Und seine... Er, es sieht aus, also er hat schillernde, Perlmuttartige Schuppen und buntfarbene, pupillenlose Augen. Ähm, er erzeugt ein sehr leuchtkräftiges, schallerrote Flamme und er ist nicht besonders aggressiv und tötet selten. Also, ich glaube, dieses tötet selten ist immer auf Menschen bezogen. Weil irgendwie muss er sich ja ernähren und es steht auch dazu, wenn er nicht hungrig ist. Als Nahrung bevorzugt er Schafe. <lacht> Klassiker. Nein, in Australien
1: <lacht> und Neuseeland ja. geht das.
2: Aber er reißt auch mal größere Beutetiere, was halt so da ist, Jetzt mal was auf so einer Herde halt rumsteht. In den 70ern kam es mal zu einer Massentötung von Kängurus durch ein Opalauge, also ein männliches Opalauge, ähm, das von einem herrsüchtigen Weibchen aus seinem Stammland vertrieben worden war. Und der musste der sich halt scheinbar irgendwie verteidigen oder halt fressen, keine Ahnung. Und was ich fast schon ein bisschen schade finde, weil er wird ja als sehr hübsch beschrieben sozusagen, dass seine Eier einfach nur so blassgrau sind und äh, Sie von arglosen Muggeln als Fossilien verwechselt werden. Oh. Also wenn du das nächste Mal ein Fossil findest, könnte ein Opalaugen, Drachenei sein. Titting.
1: Ist wahrscheinlich extra unscheinbar, damit es ja.
2: ja, aber dann hast du daneben den chinesischen Feuerball, dessen Dracheneier halt einfach wahrscheinlich aussehen wie kleine rote Farbche-Eier. Die findest du ein.
1: wahrscheinlich aber auch nicht so leicht, weil der, wenn der sich im Tal aufhält und die anderen irgendwo oben, ja, dann müssen die sich anders äh, tarnen. Die ja,
2: alle. die müssen wahrscheinlich wirklich einfach ein bisschen aussehen wie so Bodengestein, damit sie halt nicht auffallen,
1: wie so ein Straußenei, so ein etwas Größeres.
2: Ja, so, dann hatten wir den chinesischen Feuerball, der wird auch als der Löwendrache bezeichnet. Und ist der einzige Drache, der aus dem Orient stammt. Und ist damit auch besonders auffällig halt in seiner gesamten Erscheinung. Das könnte die rote Smaugs-Variante sein, weil er ist schalachrot, glattschuppig und sein Gesicht hat eine getrungene Schnauze mit hervorstehenden Augen und auf seinem Kopf drohend kran ein Kranz aus goldenen Stacheln, die so um seinen Kopf sozusagen drumherum herumgehen. Uh, und er hat irgendwie ein bisschen die Neigung dazu, halt, wenn er wütend ist, kleine Flammen in pilzförmiger Art und Weise aus seinen Nüstern aufsteigen zu lassen. Ich finde, das sieht einfach ein bisschen aus, als würden kleine Atompilze aus seinen ja. Nüstern steigen. <lacht> mal, aber, soll er mal machen? Wenn, wenn, er das, ich glaube, der ist einfach dauer, ist wahrscheinlich so ein dauerwütender Mensch, weißt du, wie bei äh, wie heißt das? Dieser diese Dani animationsfilm mit den Emotionen.
0: Alles dieser steht rote Kopf. Typ. Ja.
2: Alles steht Kopf, dieser rote Typ. Daran musste ich denken bei dem Feuerball. Zorn er oder so, Wut oder wie er heißt. Ey. Ja, Zorn und Wut. Der auch mal ja so übelst dann Wolken, Rauchwölkchen aus dem Kopf gestiegen sind und so ein übelstes Alarmsignal wurde, wenn, wenn er wütend ist. Und so ein bisschen ist auch der Feuerball der Chinesische. Ähm, ja, also das das Männchen kann ein Gewicht von bis zu zwei Tonnen erreichen. Die größeren Weibchen bis zu vier Tonnen. Und wie schon gesagt, seine Eier sind scharlachrot durchsetzt mit goldenen Flecken. Und auch hier wird sozusagen die Schale der Eier gerne für chinesische Zauberei, was auch immer das bedeutet, als Zutat verwendet. Mhm. Was für ihn aber besonders spricht, er ist zwar angriffslustig und wahrscheinlich auch ein bisschen aggressiver gegenüber Fremden und vor allen Dingen Menschen, Gegenüber seinen Artgenossen hat er so eine Art von, du darfst bleiben. Also er toleriert andere Artgenossen in seinem Territorium, was jetzt nicht besonders häufige Eigenschaft ist von Drachen. Die sind eher dazu neigend, dass sie alleine sein wollen und halt ihr Territorium für sich alleine besitzen, ansprechend haben möchten. Er frisst Säugetiere und bevorzugt Schwein, aber auch Menschen. Also er ist da sehr
1: It's the same.
2: It's the same. <lacht> Gib's mir. Gib mir her.
1: <lacht> Schön Schweinebauch aber auch gegrillt.
2: <lacht> Ups, war ein Mensch. Sorry. <lacht> Egal. Ja. Hast du dafür auch eine du
1: Illustration?
2: Ja, bis du zu sehen?
1: Ja.
0: Ne, Hau erstmal die Bücher wieder hier rum. Wupp. <lacht> Und ich finde, man sieht <lacht> aber auch so ein bisschen daran, dass ja, auch die... Sieht aus wie so eine Eidechse. Dass die, äh, quasi die Designs von den Drachen in den Filmen, das sind eher quasi keine Drachen, sondern Wifern oder Wifern oder Wifern. oder Genau, also ich glaube, bei, bei Witcher werden die auch, ein wird das, glaube ich, auch Wiverde genannt oder so. Ja, das kann ich äh, Quasi, das sind Drachen, die nur zwei Hinterbeine haben und dann die Flügel so quasi. Wo also die halt gl
1: vorderen Gliedmaßen gleichzeitig die Flügel sind.
0: Genau, sowas in Art. Also zum Beispiel bei die Drachen bei Game of Thrones sind halt auch eigentlich keine Drachen, sondern halt
1: Vivernen äh, oder Wyvern. Ich glaube ich glaub, Smaug ist doch auch eigentlich, ja, ja. der ist, glaube ich, auch We äh, eher eine Wyvern.
0: Also, aber die, so wie sie da gezeichnet sind, das sind, glaube ich, alles wirklich so klassische Drachen.
2: Mhm.
0: Also, es gab auch Bilder, wie die vorher bei Potter Pottermore aussahen äh, und die hatten eigentlich auch alle halt quasi Vorderarme noch oder Vorderbeine, nachdem,
1: wie man es nimmt. Ich glaube, bei Aragorn äh, ist es tatsächlich ein richtiger Drache. Mhm. Ja, ja. ja. Das, Der äh, läuft auch auf allen Vieren. Ja. Teilweise.
0: Das Design. Das Design von den Drachen haben die sich von den Filmen auch äh, aus, aus Sucker Punch äh, quasi abgeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr den Aha. Film kennt, aber da gibt es auch ja. Drachen. Und quasi das Design haben die sich so leicht von denen abgeguckt. Bei
1: Sucker Punch gibt es Drachen?
0: Ja, da gibt's es irgendwie äh,
1: äh, ja. Den finden ja viele so kacke, den Film, aber ich finde ihn übelst lustig. So lange her, dass ich Oder das mal. finde den irgendwie gut.
0: Aber irgendwie das, das Aussehen ist, äh, ist dann an an, äh, an irgendwie aus Oh Gott, wie heißt der? Warte mal, ich habe mir das mal hier raufgeschrieben. Vermitrax, oh Gott, hm. ja, Vermitrax heißt der, aus der, äh, der Drachentöter. Also ist dann quasi mhm. das, also quasi das Design ist an also an Zackerpunch an, uh, ange angelehnt und dann aber dieses Aussehen an sich so stark angelehnt an das aus Drachentöter.
1: Jetzt habe ich Bock Zackerpunch zu ah. gucken.
0: Wie findet ihr also so so Drachen vom oder machen wir erstmal weiter, bevor wir mit dem Design und so machen machen wir erstmal weiter am Text. Durch,
2: mach ich, ja. Mach Na gut, ich,
0: also so, so findet ihr Drachen cooler mit also quasi wenn die so so sind wie wie Vyvern, also dass sie so nur die Flügel haben und äh, zwei Hinterbeine oder wenn die quasi auch, also wenn die quasi vier Beine haben und
1: Flügel? Ich glaube mit, äh, also waren finde ich besser. Das sieht irgendwie ein bisschen so, noch so ein bisschen Fledermausartig aus äh, und irgendwie ein bisschen bedrohlicher finde äh, Ja, das kann schon bedrohlicher ja, sein. und es ist irgendwie so geil, wenn die mit ihren äh, Flügeln so auch laufen, quasi. Ja, das <lacht> Auf ist Boden
0: Hast du ja auch bei, ich glaube, bei, bei, bei Monster Hunter. Warte mal, Monster Hunter. Warte mal, jetzt muss ich gerade mal ganz kurz gucken. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Rata los ist, glaube ich, auch eine Viverne. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ja, genau. Bei, bei Monster Hunter sind die auch teilweise so, dass die halt auch quasi an den Flügeln dran sind. Das ist eigentlich auch, ja, das sieht schon ganz schön fies aus. oder auch die, die Drachen aus, äh, hier, Herrschaft des Feuers. Äh, die sind ja auch so, die sehen ja auch so aus. Die fand ich halt auch ziemlich, äh, ziemlich fies sahen die aus.
1: <lacht> Irgendwie äh, sind die, äh, die richtigen Drachen äh, immer ein bisschen niedlicher. Vor allem, wenn du dir zum Beispiel ohne Zahn anguckst. <lacht> <lacht> ja, ja. Stimmt. Ja, also ich finde
0: allgemein Drachen zählen auch so mit zu meinen Lieblings-Fantasy-Geschöpfen. Äh, so weil die auch einfach cool sind. Und ich finde es aber auch interessant, dass die auch in Doch, den die Zwerge. ganzen <lacht> Dann bist Tierwesen. Okay. Ich finde aber auch cool, dass die quasi in, in den ganzen ähm, verschiedenen Fantasy-Sachen anders sind. Also die sind nie wirklich gleich. Also du hast jetzt ja zum Beispiel bei, äh, hier bei, bei Harry Potter sind es ja wirklich, ich sag mal Bestien. wilde Bestien, die du vielleicht auch zähmen kannst, auch wenn es nicht ganz so einfach ist. Mhm. Dann hast du Herr der Ringe das sind ja auch welche, die,
1: die sprechen das sind, können und, und, und wirklich das sind ne, tatsächlich äh, mächtige, genau. intelligente Wesen.
0: Genau. Dann hast du zum Beispiel bei Witcher, hast du das auch. Das sind welche, die können auch ihre Gestalt verändern, dass sie in, in Menschengestalt sind und die sind halt auch äh, intelligent und reden miteinander. Dann äh, hast du zum Beispiel bei Warcraft sind die Drachen sogar im Prinzip, die haben ihre Kraft von, ich sag mal, schon jetzt nicht so ganz, aber von den Göttern bekommen um quasi auf der Erde für Ordnung zu sorgen. Und die können halt auch äh, quasi ihre, ihre Gestalt ändern, dass sie halt humanoid aussehen und all sowas. Und, und ich finde sowas halt einfach cool. Ich, ich mag das, mhm. dass das so, so unterschiedlich ist.
1: Ja. Das finde äh, ich auch gut. Das bei Aragorn ja auch noch mal äh. was anderes. Dragonheart. Was <lacht> Den muss
0: ich auch okay. mal wieder angucken.
1: Kenne ich gar nicht.
0: Kennst du nicht Dragonheart mit, ähm, ach, wie heißt er? Dennis Quaid? Nee. Alter, den musst du dir angucken. Das ist ein richtig schöner Film. Ähm, da ist doch sogar, ähm, warte mal, ist nicht sogar. Nee, Quatsch. Aber, äh, hier, ähm, Lupin spielt da sogar mit. David, mhm. äh, D David Hewless spielt da den, den König. Mhm. Äh, ist eigentlich ein ganz cooler, also ich, ich fand den wirklich ganz, ganz nice. So. Oh. Das gucke ich gerade nur. Genau, den gucke ich mir auch noch mal an. Den, den Film, das auch schon so lange her. Aber ja, also Drachen finde ich eigentlich mega, mega cool. Habt ihr so Lieblingsdrachen aus allen Fantasy-Sachen?
1: Boah. <lacht> das
2: ist schwierig.
1: Also ich finde Smaug ganz cool, aber das ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, hm, richtig, richtig geil. Also, der hat aber auch also schon ein geiles Design, wenn man so. Ja, ich finde den im Film ne? auch richtig gut. Ja, ich, ich will nur nicht ich will jetzt nur nicht sagen, ja, das ist mein absoluter Favorite. Äh. Spyro? <lacht> ja, stimmt, Spyro gibt's ja auch noch. Ich glaube, Spyro ist cool, ja. Aber sonst, ja, das, also die Frage kann ich jetzt nicht auf die Schnelle beantworten. Ja, ich glaube, ich, ich habe keinen ey. so richtig äh, Top-Drachen, aber. Ich finde auch Saphira äh, aus Eragon äh, cool ja. und so. Ja, jetzt,
0: jetzt bin ich auch gerade selbst ein bisschen überfragt. Jetzt habe ich die Frage gerade gestellt. Jetzt muss ich noch mal ganz schnell gucken, nicht dass ich gerade so ein paar.
1: Ich weiß nur, also die auf, aus Game of Thrones, da habe ich jetzt nicht so eine Bindung zu. Ich finde Drogon sieht halt mega geil aus, finde ich, wenn du dir den anguckst. Also der sieht halt richtig fies aus, richtig. Ja. Ich muss aber dazu sagen, dass ich wahrscheinlich Drachen besser finde, die ähm, dann auch, sage ich mal, ein eigenes tatsächlich so, so menschliches Bewusstsein haben. Ja. Nicht wie die aus Game of Thrones. Ja, ah, oh, das ist nicht so. Also auch jetzt nicht wie die aus Harry Potter. Ja, ja. Ich finde es irgendwie cooler, wenn die dann nicht alle nur so. So, so bestialisch und äh, so, sag ich mal, tierisch dargestellt werden. Ja.
0: Ich glaube, vielleicht wäre es bei mir sogar einer von Warcraft. Ah,
1: oh, ja, ohne Zahn ist schon. Ja, ich glaube. Ohne Zahn ist schon ziemlich nice.
0: Ja, ich guck mir nochmal durch, was hier noch so gibt. Was gibt's denn hier noch so. <lacht> Die Drachen aus Herrschaft des Feuers hat ja auch einer reingehauen. Ja. Die aus Skyrim finde ich eigentlich auch ganz cool. Ah, ich weiß auch nicht, es gibt, gibt schon viele geile Drachen. Ich nehme den Drachen. Drachen aus Shrek. <lacht> das ist der beste Drache ever.
1: Nice. Und du kannst auch hier, oh, wie heißt der? Von die, die unendliche Geschichte. Oh, Fuchu. Nein, deiner ist doch hier von Mulan. Der Kleine. Ja, ja. Nee, nee, heißt der heißt, der heißt
0: Fuchu, ne? Nee, warte.
1: Nee, nee, der ist. Äh, warte, scheiße. Heißt anders. Warte mal, äh, warte mal. Ich habe hier so eine Liste: Elf berühmte Feuerspucker. Mushu, nicht Fu Genau, Mushu. Mushu. Drogon.
0: Ja, Drogon ist von Game of Thrones.
1: Rain of Fire. Gibt es hier ja, noch sind, einen?
0: Ja, das sind die von, von Herrschaft des Feuers. <lacht> King Ghidorah ist doch dein Lieblingsdrache. Äh, äh, von, von von Godzilla. Von, ja, genau.
1: Ja. Dann haben wir äh, Fu Fuchur, Smaug. Ja. Äh, Elliot? Äh, Elliot, das Schmunzelmonster. Genau. Dann Mushu, genau. Ach, Trako, Dragonheart, okay.
0: Ja, Dragonheart kann, kannst du dir mal angucken.
1: Ja, äh, Sh Dragon Shrek ist ja auch dabei. <lacht> ja. Was? Und Ricky, the Dragon Steamboat. This legendary ha Hawaiian wrestler used to delight fans by breathing fire on the way to the ring.
0: <lacht> ah. ich, ich, weiß, ich weiß, mein Lieblingsdrache.
1: Ist Dragonir.
0: Pokémon. Das find ich ist auch hübsch. Ja. Finde ich am hübschesten.
2: Aber dann wahrscheinlich eher Dragoran, oder?
0: Nee, 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 nee. Dragoran also, ist zu fett. Dragoran ist cool, aber ich finde, Dragonir ist einfach so hübsch. Das ist so ein aber, richtig Aber
2: das entspricht ja gerade gar keinen Eigenschaften, die ihr gerade als Drachen aufgezählt habt. Es hat weder Füße noch Beine noch Flügel. Ja,
0: aber es zählt <lacht> <lacht> aber was ist ein Drache. <lacht> Ich meine, guck dir Glurak an, das ja, ist auch ganz klar ein sagen. Drache, aber der ist kein Drache.
2: Nee, ist kein Drache. Ja, das
0: ja. ist Feuer. Nee. Ah, ich wieso nicht? Also es gibt viele geile Drachen. Ihr da draußen, lasst uns gerne mal wissen, was eure Lieblingsdrachen so sind. Ähm, die bestimmt richtig viele geile, an die wir auch gerade gar nicht denken. Ähm,
2: ich könnte ja dann mal gucken, was wir von diesen Szenen hier ganz cool finden.
0: Genau. Oder ja, wenn du
2: gerne gezogen hättest beim Trimagischen Turnier.
0: Na denn, äh, Baby Norbert, da würde ich es
2: einfach haben. <lacht> Norberta war es jetzt am Schluss. Ja, genau, Norberta. Ja, gut, machen wir mal weiter mit dem gemeinen walisischen Grünling. Der ist bei den Trimagischen Turnieren auch aufgetreten. Den hat irgendwer gezogen. Ah, der hat sogar also
0: das, das Aussehen. Also, welche. Also es gibt den als Figur, also so zu kaufen. Und den gemeinen
2: walisischen Grünling.
0: So sieht's es aus. Also jedenfalls, wenn ich jetzt einmal ins Wiki gehe und ich hoffe mal, jetzt ist zumindest bei so einem doofen Bildern ist das Wiki äh, korrekt. Da äh, hat er nämlich vier Gliedmaßen und Flügel.
2: Der hat vier Gliedmaßen und Flügel. Ja. Also zumindest laut dieser Illustration hier.
0: Ja, nein, nein, die Illustration, da sind wir uns ja einig, die sind ja alle richtig. Das ist ja eher so, was die bei den Filmen eher ein bisschen. Aber ist ja, ist ja jetzt egal.
2: Ja, also der ja. Walisische Grünling, ja, ist, kommt sozusagen aus Britannien und wird auch damit beschrieben, dass er mit seinen Aussehen dem saftigen grünen Wiesen seiner Heimat äh, besonders farblich gut harmoniert. Also er ist sehr grün. Hm. Ähm, er haust in den hohen Bergländern und hat dort auch sein eigenes Schutzgebiet. Also für diesen Drachen wurde auch mal, mal sozusagen ein Schutzreservat aufgezogen. Ähm... Man hat größtenteils wenig Probleme mit dieser Rasse, da sie sich größtenteils von Schafen ernährt und zu Menschen aus eigenem Antrieb sozusagen Abstand hält. Also mhm. da wird nicht viel angegriffen. Außer man reizt ihn, aber ich glaube, das ist bei allen Tieren so. Wenn du da zu böse bist, dann hauen sie dir halt eins drüber. Mhm. Und was ich ganz überraschend finde bei dem, äh, man kann den Grünling durch sein melodisches Brüllen erkennen.
0: <lacht> Melodisch und brüllen, das passt so wirklich so ganz
2: Was jetzt auch immer ein melodisches Brüllen ist, aber jedenfalls scheint es <lacht> Ich hatte ein bisschen darauf gehofft, dass Krischi uns vorführt, wer das ist, aber ich musste nicht mal nachfragen <lacht> ähm, Bei seinem Feuerspalt er das in einem sehr dünnen Strahl und die Augen des walisischen Gründings sind eher erdbraun mit grünen Sprenkelarmen. Wirkt so ein bisschen wie der freundliche Drache aus deiner Nachbarschaft. <lacht> also ein bisschen ein äh, weniger anstrengendes Tier. Vielleicht irgendwas gewesen, das hätte Hagrid als Haus hier halten können. Wenn es nicht so groß ist. Naja, kommen wir zu einem der größten, dem schwarzen Hebride, ähm, der ebenfalls in Britannien sozusagen haust und ist als besonders aggressiv, also besonders wesentlich aggressiver als sein grüner Artgenosse hat beschrieben. Und er kann ein Territorium einnehmen von 250 Quadratmetern, nur für sich alleine. Und das teilt er dann auch nicht. Er kann bis zu 10 Meter lang werden und ist rausschuppig, hat schwarze, also der, der schwarze hat sozusagen purpurrote, also sagen wir pink, pinke Augen, was ich irgendwie gruselig finde. Aber Purpur mm.
0: ist doch eigentlich nicht pink.
2: Naja, ja, es ist so sehr, sehr helles lila. Rot. Also, näher, Purpur, näher,
0: nee, lila auch nicht. Pupu, ja. Ich
2: hab's einfach nur versucht, genauer, also für Leute, also ich habe es einfach einfacher versucht zu beschreiben. Ah, okay. Scharlachrot, <lacht> oder? Ja, naja, Sch Scharlachrot, rot. rot.
0: Oder? Warte mal, ich gucke äh, jetzt mal hier, Purpur-Umschreibung. Mach mal. Purpur, -Pur, das ist lila, ha? Purpur -Pur ist die allgemeine Bezeichnung für Nuancen zwischen Rot und Blau, physikalisch gesehen zwischen Rot und Violett. Aber wenn du dir so die Karte anguckst, sieht halt schon nach, nach ja, Purpur-Purple. Okay.
2: <lacht> okay, gehen wir weiter. Ja. Er hat äh, eine Rasiermesserschaft Kammliner auf dem Rücken und sein Schwanz endet in einem pfeilscharfen Stachel den du wahrscheinlich nicht ins Gesicht bekommen möchtest. Ähm, und seine Flügel ähneln eher denen von Fledermäusen. Er, er ernährt sich überwiegend von wild, auch mal einen größeren Hund oder auch sind dabei. Und was bei dem so besonders ist, der Zauberer-Clan der Mac Firsties, die hausen da scheinbar irgendwie schon seit Jahrhunderten auf diesem Hybriden und sind halt traditionell dafür verantwortlich, sich um die Hege und Pflege der einheimischen Drachen zu kümmern. Also dieser, oder diese Drachen haben ihre eigenen, eigenen Schutzbeauftragten. Hm. Finde ich auch ganz schön. Wollen mal machen. Je mehr, desto besser. Kommen wir zu einem der bekannteren Sagen wir mal so, also wahrscheinlich der bekannteste, weil Harry ihm gegenüberstand, ist der ungarische Hornschwanz. So. Äh, und der ungarische Hornschwanz wird als der wohl gefährlichste aller Drachenrassen betitelt. Deswegen tun wir ihn auch in ein, in ein Turnier mit Jugendlichen.
0: Toll. Sorry, dass ich gerade <lacht> unterbreche. Ich habe mir gerade nur einen kurz nebenbei ein YouTube-Video angemacht gehabt, wo Klar. es darum ging, welcher Drache, wenn man nach der Wissenschaft geht, quasi der, der, der realistischste und der beste Drache wäre. Und das ist tatsächlich der, der ungarische Hornschwanz.
2: <lacht>
0: Irgendwie, ich muss mal gleich nochmal gucken, also die, die erklärt es so ganz genau, was quasi einen guten Drachen ausmacht und so und äh, sagen dann auch, glaube ich so, warte mal hier ganz kurz, äh, wie ist es hier? Um, among our remaining candidates, the most realistic has to be the one with the blub, with the biggest wings in relation to their weight. Also quasi mit den größeren Flügeln oder größten Flügeln in, in, so, okay. in Verbindung mit dem Körper, mit dem Gewicht, den die haben. Uh, und so. Ah, cool. Uh, das geht nur irgendwie 4 Minuten, 10 Minuten. Also, wenn ihr, das mal, wenn ihr mal Zeit habt, the best dragon in Klammern according to science. Könnt ihr mal gucken. <lacht> Okay, weiter.
2: Für unsere Forschungskraft, der schwarze, also der ungarische Hornschwanz hat schwarze Schuppen und ist Echsenähnlicher Erscheinung. Vielleicht kommt auch daher so ein bisschen die wissenschaftliche Bezug, weil wir sowieso schon einen sehr tierischen, also ein natürlich lebendes Tier haben in der Beziehung. Der Hornschwanz hat gelbe Augen und bronzene Hörner und ebenfalls bronzene Stacheln, die aus seinem langen Schwanz herausragen. Er kann am allerweitesten Feuer speien und das bis zu 15 Meter. Na, ja, ist schon äh, ein bisschen. Tja, da fackelst du ein bisschen was ab. Geht schon. Die Eier des, des hier Hornschwanzes sind zementfarben und für ein besonders harter Schale. Ähm, da so sogar die Jungen sozusagen prügeln sich fast sozusagen aus ihren Eiern dann heraus, weil ihr Schwanz schon im Ei besonders stark ausgeprägt ist und damit halt da diese zu schlagen können. Ja, der Hornschwan ernährt sich von Ziegen, Schafen und wenn gerade greifbar auch von Menschen. Netter, netter, netter Geselle. Ja, netter, netter Geselle. <lacht> ja, dann kommen wir zu einem, der dem so ein bisschen verwandt ist, nämlich dem Nor norwegischen Stachelbuckel und der norwegische Stachelbuckel wird auch damit beschrieben, dass er dem Hornschwanz ähnelt. Nur, dass er anstelle dieses Schwanzes hat, der dann sozusagen in einen Pfeil endet, hat er auf seinem Rücken ähm, einen scharfen, ausgeprägten Stachelkamm, ja, ähm, von mit dem er sich gegen Artgenossen besonders aggressiven Drachenrassen halt auch verteidigen kann. Daher aber man findet von dem heute nicht mehr so viel, da er halt scheinbar irgendwie besonders aggressiv ist. Ja, man weiß, dass er die meisten Arten von Landsäugetieren angreift. Äh, ja, und er sich aber auch ungewöhnlicherweise von Wassertieren ernährt. Also der Alle. legt wahrscheinlich so ein paar Strecken weg und dann... So
0: ein bisschen Snacken.
2: Ich meine, in Norwegen hast du ja auch so ein paar äh, Wasserstrecken dazwischen. Da musst du wahrscheinlich auch mal ein bisschen dich ein bisschen anpassen. <lacht> Also es gibt sozusagen einen unbestätigten Bericht darüber, dass dieser Stachelbuckel 1802 mal an der norwegischen Küste einen jungen Wal gerissen haben soll. Okay. <lacht> und diesen Dank. dann davongetragen hat.
0: <lacht> danke, danke. Geht
2: um mal sozusagen Kraft und äh, Stärke zu messen zu können. Und was wir doch wissen ist, dass die Eier des Stachelbuckels sind schwarz. Die Jungen erlernen das Feuerspein früh, im Alter von einem bis drei Monaten, als andere Rassen. Scheinbar dauert das im Normalfall eigentlich ein bisschen länger. Hm. Kommen wir zum peruranischen Vipanzahn. Das ist auch, also ich finde diesen Namen ja auch irgendwie so ein bisschen. Was ist eine Viper? Ist doch eine Schlange, oder?
0: Hm. Ja. Der die, heißt sozusagen, dass der Zahn also dass er wahrscheinlich sehr giftig ist. Ja, wegen seines hochgiftigen Bisses. Also der Viper ist sehr sehr giftig.
2: Ja, also die Fangzähne sind besonders giftig. Da hast du recht. Und der Wiebern Zahn ist dafür bekannt, dass er der schnellste Flieger sei. Er wird auch nur fünf Meter lang, was jetzt so in dem anderen Verhältnissen ein relativ kleines werden vor uns eines, der bis zu zehn Meter wird. Er ist kratzschuppig und kupferfarben mit einem schwarzen, mit einer schwarzen Kammmusterung. Die Hörner sind kurz und die Fangzähne sind besonders giftig. Und der Viperenzahn ernährt sich wie seine Kollegen auch von Ziegen, Kühen, äh, und hat aber teilweise tatsächlich eine so starke Vorliebe für Menschen, dass das internationale Zauber, Zaubereivereinigung. Vereinigung in den 19. Jahrhundert gezwungen war, Jäger loszuschicken, damit das, damit die Population ein bisschen zurückgeführt wird, weil die alarmierend schnell gewachsen ist.
0: Oh, das könnte dem Spiel vorkommen. Hogwarts uh, Legacy. Oh. <lacht> <lacht> Doch, das, das ist zeitlich, das passt. Das ist 19. Jahrhundert und wir kloppen uns im Trailer mit einem Drachen.
2: <lacht> uh. uh.
0: Das ist Drachenjäger. Es ein
2: peruanischer Wer weiß? Ja, also das ich muss sagen, der Peruanische Wiepernzahn sieht für mich aus wie so eine typische Drachendarstellung. halt hau mal in die Kamera Tine, hau mal rein hier. Wir müssen sehen. Wir müssen was sehen. Ja, genau so. Also, weil du hast diesen langen Hals mit dem langen, mhm. also auch ein schmaler Kopf, super große Flügel und dann ist das ein kleiner, rundlicher Körper mit einem sehr langen Schwanz. Und dann halt Krallen und starke Beine. Aber also so stelle ich mir halt in einer klassischen Art und Weise vor, wie ein Drache aussieht.
0: Ja. Ich finde aber auch diese, diese so chinesischen Drachen eigentlich ganz cool, wie die aussehen. So die, die sind ja so eher so wie so, wie so Luftschlangen, Wolkenschlangen. Hm. Ja, ich glaube, das die kommt auch. hier
2: wahrscheinlich auch so ein bisschen mit rein. Also dieses, die, die haben
0: ja, ja dann keine Flügel, ne? Ja, die, die ja. schweben ja so, aber das, die finde ich halt auch mega cool irgendwie. Ah, es gibt schon geile Drachen. Ja. Ich glaube, wir müssen wir müssen Drachen-Podcast machen. <lacht> <lacht> der Drottcast oder so, keine Ahnung. So über den
2: rumänischen Drachen haben wir schon geredet. Der Dragcast jetzt...
0: klingt nicht so passend, <lacht> der oder? Der
2: Dragoncast. Dragcast. <lacht> ja. Da bist du schnell ganz woanders unterwegs. Mhm. Ähm, kommen wir zum schwedischer Kurzschneuzler. Ja, also Guter der Name. Kurzschneuzler ich finde, er sieht auf dem Bild so ein bisschen... Ich hab meine, ich dachte erst, es ist ein Eisbär. Aber dann habe ich den Kopf gesehen.
0: Ja, ja, ja.
2: So, also ja. er wird halt so ein bisschen in so kälteren Regionen geschrieben. Und halt, also er ist ansehnlicher, wahrscheinlich kommt es daher. Er sieht halt ein bisschen niedlicher aus. Silbrigblaue, der silbrigblaue Drache, dessen Haut für Herstellung von Schutzhandschuhen und Schilden stark begehrt ist die Flamme, die ihr ausstößt, ist leuchtend blau und kann Holz und Knochen innerhalb von Sekunden zu Asche verwandeln. Ja, ist dann halt ein schneller Tod.
0: Gut, dass der nicht beim Trimagischen Turnier dabei war. <lacht>
2: <lacht> äh, aber man sagt halt auch, der Kurzschneisse hat im Vergleich zu seinen Artgenossen wenig Menschen umgebracht, was aber auch daran liegen könnte, dass er bevorzugt in wilden und unbewohnten Bergregionen halt haust.
0: Ah doch, der war sogar beim trimagischen Turnier, gegen den hat ja. Cedric gekämpft. Ja. Alter, weißt du, Sekundenschnelle können die Ho Knochen verbrennen. <lacht> und die lassen den Schüler gegen den
2: kämpfen. Ja, wir halt lassen ja auch den besonders aggressiven <lacht> ungarischen Hornschwanz dabei. Also dann geht ja auch sowas. Das war doch What? ein kleiner. Ja, das war Alter. ein kleiner. Das wissst, war noch ein wissst, junger. Wissst, kannte Cedric das so hat nicht doch hier
0: so einen so ein, so ein steinen Hund verwandelt und der Hund wurde doch gegrillt, ey. <lacht>
2: What the fuck? Ja, oh, ist gut. schön. Okay, kommen wir zum äh, ukrainischen Eisenbauch. Das ist der größte Drache, tatsächlich. Äh, und kann berichten zufolge bis zu 6 Tonnen schwer werden. Hm, er hat eine rundliche Gestalt und im Flug langsamer als der Bipanzan. Aber ich glaube, wenn du so riesig bist, bist du automatisch langsamer. Oder halt auch der Langhorn. Ähm, der Eisenbauch ist dennoch extremst gefährlich. So kann er ganze Siedlungen, auf der, in denen er landet, dem Erdboden gleich machen. Cool. <lacht> also ich meine, der setzt sich einfach nur dahin und das war's. Naja. Ähm, seine Schuppen sind metallgrau, die Augen tief und die klauen besonders lang und fürchterlich. Ja. Die werden tatsächlich von der ukrainischen Zaubereibehörde rund um die Uhr bewacht seit einer von ihnen im Jahr 19, 1799 ein glücklicherweise unbekanntes Segelschiff aus dem Schwarzen Meer davongetragen hat.
0: Einfach ne, abgeklaut.
2: Einfach so. Ja. Schick, weg. Das war's. Also er sieht schon sehr, sehr bestialisch aus. Der ist halt auch einfach riesig in dieser Illustration ausgegeben und trägt halt einfach so ein riesiges ja. Schiff einfach so davon.
0: Ja. Es ist so, also das ist halt. Kann halt sein, dass es nur für die, von den Filmen äh, quasi so gemacht wurde, aber der der Drache, äh, den, den die da an Gringots haben, also den den blinden äh, Wachdrachen quasi. Das ist, der Eisenbauch. Das, äh, das ist also halt im, <lacht> im Spiel von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, erklärt Ron, dass es halt ein Eisenbauch wäre und Rowling hatte bei Pottermore quasi ein Bild von diesem Drachen äh, bei dem Text über den Eisenbauch drinne, was ja denn doch schon.
2: Ich hätte jetzt aber... Ein
0: Hinweis dafür ist, dass es so einer sein sollte. Nur, dass der mhm. halt aufgrund seiner langen Gefangenschaft halt nicht unbedingt so aussieht, wie, wie er aussehen sollte. Weil, ne?
2: Naja, ich im Film der wird er ja sehr weiß dargestellt.
0: Genau. Und das halt, halt, dadurch, dass er halt so lange in Gefangenschaft war und unterirdisch war und bla, kann halt sein, ne? Dass das halt dadurch sein könnte.
2: Dazu lustiger Funfact die sagen, die haben doch so eine Lust, so ein Geräusch, wenn die mit den ja. dieses Klapperding so sagen, er erwartet dabei Schmerzen. Ich finde, du musst einfach nur Geschir also Besteck in der richtigen Geschwindigkeit aneinander klickern lassen, dann hast du das Geräusch. Und jedes Mal, wenn ich das mache, sage ich so, hm. wer findet Schmerzen?
1: Ja, ja. <lacht> okay, bei deinen Katzen oder was?
2: Nein, einfach nur so, ich denke... Das ist halt einfach nur, ich fühle mich halt immer an diese an diese Szene daran erinnern, weil ich das schon sehr krass fand, glaube ich. Einfach. Es mhm. hat sich irgendwie in mein Hirn eingebrannt, wie die da sozusagen diesen Drachen foltern. Ähm, ich mhm. finde halt einfach so, dass es so ein Dinge können ja auf Geräusche konditioniert sein und dementsprechend halt erwarten, dann Schmerzen zu empfinden oder irgendwas anderes. So, Konditionierung funktioniert ja einfach. weil Ich denke mir dann immer nur so, okay, das ist einfach nur dieses Geräusch. Es ist nur dieses Geräusch, mhm. das sie da benutzt haben. Ja. Mhm. Also es ist halt ein tägliches Geräusch eigentlich. Das meine ich damit. Es ist jetzt kein... Der nicht ich weiß, aufwendig das, herzustellen. Nicht aufwendig herzustellen, dass sozusagen dieser Drache halt Angst oder Schmerz empfinden würde. Das ist halt wirklich kein... Das ist jetzt nicht, dass die dafür ein übelstes Instrument spielen müssen oder sowas, damit der halt da äh, diese Gefühle empfindet, sondern das ist halt einfach herzustellen. Und im Prinzip bist du halt einfach in der Lage, halt für diesen Drachen Schmerz empfinden wiederzugeben. Jo. Cool. Cool. Ne, Danke, mega dass cool. wir so barbarisch sind. Ja, ja, ja. So, das waren jetzt die zehn Drachen. Würdet ihr einen als Hostie haben wollen?
0: Gar keinen. normal
2: <lacht> <lacht> Oder ja. einen mal näher sehen wollen?
0: Naja, mhm. also als Drachenfan alle, ne? Aber mhm. da ist halt, glaube ich, ein bisschen äh, Risiko mit verbunden. Ja. Aber ich könnte mir schon vorstellen, so mit. Mit, äh, mit, mit Charlie so ein bisschen Drachen abzuchecken. Also ich glaube, also ich, ich glaube, so von der Erscheinung her, glaube ich, finde ich den, den schwarzen Hybriden auch mit am, am eigentlich sind die alle cool. Die haben alle, alle geile geile Designs.
1: Also da meine Lieblingsfarbe grün ist, muss ich mich natürlich für den grü walisischen Grünling entscheiden. <lacht> Als Haustier. <lacht>
2: Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch noch der freundlichste, der, mhm. äh, der beste, den man sich da aussuchen kann. Ich war ich fand das ähm, bei der Filmumsetzung von Harry Potter, ich fand diese kleinen Varianten, die sie für die Drachen gezogen haben, sozusagen, die fand ich fand die super süß. Ich wollte die ganze Zeit dann so einen Mini-Drachen haben. Naja, ist so ein,
0: so ein richtig geiles äh, von der Noble Collection. Das heißt Dragons of the First Task. Das finde ich sieht auch richtig geil aus. Das ist so eine kleine Statue, wo unten dieser, dieser Sack ist, aus dem quasi halt die, die gezogen werden. Und aus diesem Sack kommt halt so wie so eine Rauchschwade gemacht. Und aus diesen Rauchschwaden ähm, entstehen dann quasi diese, diese vier Drachen für die erste Dingens. Und das finde ich sieht auch richtig geil aus. Da habe ich auch schon mal überlegt, ob ich mir das mal hole. Müsst ihr einfach mal googeln Dragons of the First Task Statue oder so. Und dann, dann findet ihr das. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. So mit diesem Sack halt unten, wo die dann rauskommen.
2: Ah, okay. Ja, ja das fancy. Eine ist,
0: ist, ne ganz schön geile Idee. Jo, Freunde. Ist
2: bestimmt auch nicht gerade günstig.
0: Nee, ich glaube, 135 Pfund oder so kostet das auf der Seite.
2: Wo es geht eigentlich: 135
0: Pfund, ja. Na gut, ja,
2: ja. ja, gut. Das war ähm, Drachen.
0: Das waren Drachen. Und irgendwie, also ich für meinen Teil, hab auch nichts mehr.
2: <lacht> Zum Thema
0: schon. Drachen. Muss ich nee. gestehen. Dieses Mal. Aber das schreit äh, danach, falls wir irgendwann mal andere Podcast-Projekte machen, nach einer reinen Drachenfolge.
1: <lacht>
0: Wo es um alle Drachen geht aus allen Franchises. Schreib's dir auf.
2: Oh. Gut. Dann das wäre ganz cool. So, das kann man wirklich auch mit Ende Elben machen und Elfen. Aber gut, ja. Dann machen wir hier Ende im Gelände.
0: Ende im Gelände. Wir, dann, wir, dann, äh, wir, wir
2: verlassen das Trachtreservat mit Charlie. Genau. Es war eine nette Erfahrung und es hat Spaß gemacht. Na, danke, ähm, Tina
0: dass du heute Gesprächsführer warst. Bitte. Ähm, ja. Und nächstes Mal geht es dann auch wieder weiter mit Cursed Child. Nämlich, was hatten wir ab Seite 36? Geht es dann wahrscheinlich weiter?
2: Ja, ungefähr. Ich
0: glaube, 36 bis 58 oder sowas hatten wir gesagt. Also so ein bisschen. Ich hab jetzt elvis, mein Buch gerade nicht hier liegen. elvis und Harry äh, quasi ja, die beiden. Die, so.
2: die Vater-Kind-Beziehung.
0: Genau. genau. Spoiler-Alarm ist nicht so ganz gesund.
2: Was? 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 Na gut,
0: Freunde. Okay. In diesem Sinne, ähm, ihr könnt uns auch gerne ähm, quasi einen Wunsch da lassen, worum es denn in der nächsten Nicht-Cursed-Child-Folge gehen soll, damit wir uns da vielleicht auch drauf vorbereiten können. Ähm, und in diesem Sinne bedanke ich mich bei Philly Buster,
1: Ja, gern geschehen. Ja, gern
0: geschehen. Und bei der Tina. <lacht> Bitte gern geschehen. Und ich bin's, euer Krischi. Und wir sehen uns, wir hören uns, wir riechen uns. Äh, bis bald auf Discord, auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram, überall. Küsschen. Mwah.
2: Tschüss.